0: Prime Podcast for Curious Minds
1: Selamat pagi saudara Berjumpa kembali dalam Buletin Pagi edisi Jumat 17 Februari 2023 bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya. Erick Thohir disangsikan mampu mereformasi total PSSI. Tolak pengesahan cipta kerja buruh akan demo ke DPR 28 Februari. Banjir di Sukoharjo seribuan warga mengungsi. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Presiden Joko Widodo berharap Ketua Umum PSSI terpilih bisa melakukan reformasi total di Tubuh Federasi Sepak Bola Indonesia. Dalam Kongres Luar Biasa KLB di Jakarta kemarin, Menteri BUMN Erick Thohir terpilih menjadi Ketua Umum. Erick akan didampingi Ratu Tisha dan Zainuddin Amali yang menjadi Wakil Ketua Umum.
2: Berharapkan... Nah, ketua yang baru nanti terjadi yang kita harapkan terjadi reformasi total harapan dari ya. kita sambut semua Pak Prabowo Pak sehingga waktu kita hidup dan bisa paling tidak asian bisa step pertama bisa KPK kemudian Asia step yang kedua bisa KPK harapan dari pemerintah itu aja
1: Presiden Jokowi memastikan pemerintah tidak ikut campur urusan Kongres Luar Biasa PSSI. Karena sesuai statuta FIFA, pemerintah dilarang mencampuri kegiatan sepak bola. Sementara itu, harapan senada disampaikan Wakil Presiden Maruf Amin. Wapres meminta pengurus baru PSSI berorientasi membangun sepak bola dan membawa tim nasional berprestasi. Erik Thohir terpilih sebagai ketua umum PSSI periode 2023-2027 setelah menang mayoritas suara dari tiga calon lain yaitu Arief Wicaksono, Doni Setiabudi dan ketua DPD Lanyala Mataliti. Usai terpilih, Erik berjanji akan memperbaiki dunia sepak bola Tanah Air.
3: Ini bukan kemenangan, ini bukan kemenangan saya, tetapi harus kita buktikan menjadi kemenangan bersama. Yaitu apa? Membangun yang namanya sepak bola bersih dan prestasi. Dan waktu itu saya bilang, saya bicara bahwa perlu nyali memperbaiki sepak bola Indonesia. Tidak perlu teori-teori. Hari ini kita sudah tidak bicara nyali lagi.
1: Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga mengumumkan, Dalam waktu dekat akan menggelar Sarasehan Nasional guna mencari formula peningkatan prestasi sepak bola nasional. Peserta Sarasehan dibagi perkelompok, mulai dari Liga 1, 2, dan 3, Tim Nasional, Perwasitan, Kepelatihan, Futsal, dan Sepak Bola Wanita. Kalangan Parlemen turut bersuara positif atas terpilihnya Erick Thohir. Wakil Ketua Komisi Bidang Olahraga DPR Hetifa Syaifudian menunggu terobosan dan pembenahan internal kepengurusan PSSI. Anggota fraksi Golkar itu juga mendorong pembenahan tata kelola guna melejitkan prestasi sepak bola nasional. Jadi memang
0: uh, saya kira ini menjadi satu catatan ya bagaimana nanti Bung Eri bisa juga menjadi mitra ya dari pembuat kebijaknya. Dan juga uh, ini juga tentunya di DPR sangat mensupport ya adanya transformasi di tubuh PSSI ini. Mudah-mudahan tadi segala. dan maksudkan dari publik dan kecintaan sepak bola juga bisa diakomodir oleh PSSI dan kami pun akan mensupport dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang lebih ya bagi perkembangan dunia persepak bolaan kita.
1: Wakil Ketua Komisi Bidang Olahraga DPR, Hetifa Sheverdian, juga mengingatkan pengurus baru PSSI punya pekerjaan rumah menuntaskan tragedi kanjuruhan. Fatifa juga mengajak publik tak usah khawatir, Erik akan menanggalkan jabatan ketua umum PSSI lalu berkontestasi di pemilu presiden wakil presiden tahun depan. Di lain pihak, pengamat sepak bola dari Save Our Soccer, Akmal Marhali, mengingatkan tugas Erik Tohir sangat berat untuk mereformasi persepakbolaan karena PSSI tidak hanya bergantung kepada ketua umum saja, tapi juga dipengaruhi sosok wakil ketua umum dan 12 anggota komite eksekutif atau exo.
2: Karena kepemimpinan di PSSI itu kolektif kolegial. Pak Erick Tohir tidak bisa bekerja sendiri sebagai ketua umum bersama dengan Pak Iwan Bule. Gitu. Kenapa Pak Iwan Bule nggak percaya? Karena
3: apa,
0: komite eksekutifnya bermasalah semua. Orang-orang gitu. hmm. yang bermasalah di sepak bola semua. Gitu. Nah ini bagaimana nanti Pak Erick bisa bekerja dengan efektif atau
2: tidak sangat tergantung dengan komite eksekutifnya nanti, gitu.
1: bekas anggota TGIPF Kanjuruhan Akmal Marhali. juga meminta Erick Thohir fokus pengelola sepak bola nasional selama lima tahun ke depan. Jangan sampai jabatan ketua umum PSSI cuma batu loncatan untuk menaikkan pamor jadi calon presiden atau wakil presiden. Tapi bila itu yang terjadi, maka sepak bola Indonesia akan menderita dan mafia sepak bola sajalah yang berbahagia. Sementara itu, kuasa hukum tim kebungan Aremania, Andi Irfan, pesimistis Erick Thohir bisa mereformasi PSSI apalagi memperbaiki sistem sepak bola tanah air. Andi yang juga sekjen kontras beralasan Erik masih berada dalam lingkaran komite eksekutif eksko PSSI yang lama. Para eksko PSSI itu terbukti menghindar dan lari dari tanggung jawab atas tragedi Kanjuruhan. Andi pun meminta Erik mengunjungi korban dan keluarga korban Kanjuruhan di awal-awal menakhodai PSSI. Tolak pengesahan Perpu Cipta Kerja, buruh akan demo ke DPR 28 Februari. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah di bulletin pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy.
1: Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Presiden Jokowi Widodo meminta semua pihak meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana yang semakin tinggi. Jokowi menyerukan hal itu dalam Rapat Kerja Badan Sar Nasional Basarnas 2023 di Jakarta kemarin.
2: Menurut data, data yang saya miliki, potensi bencana di dunia ini cenderung semakin tinggi. Frekuensinya lima kali lipat naik selama 50 tahun terakhir, lima kali lipat, hati-hati.
1: Presiden Jokowi menyebut dalam kurun 12 tahun, frekuensi bencana di tanah air meningkat sampai 81 persen. Untuk itu, Jokowi berpesan agar Basarnas melengkapi sejumlah peralatan berteknologi mutahir untuk mempercepat pencarian dan pertolongan korban saat terjadi bencana. Misalnya drone penyelamat, robot ular pencari korban gempa, robot, dan baju dengan mesin jet seperti Iron Man untuk penyelamatan korban di ketinggian. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI mengklaim mayoritas masyarakat menolak pengesahan perpu cipta kerja sebagai undang-undang. Ketua KSPI Said Iqbal mempertanyakan tujuan dan keberpihakan aturan cipta kerja yang dianggap justru merugikan masyarakat termasuk buruh.
2: Partai Buruh dan Organisasi
3: Serikat Buruh mempersiapkan aksi besar-besaran terus menerus.
2: Aksi besar-besaran terus menerus. Dan akan diawali di akhir bulan Februari 2023 ini aksi besar-besaran serempat di 34 provinsi, di lebih dari 450 kabupaten kota menolak Omnibus Law
3: Cipta Kerja.
1: Ketua KSPI Said Iqbal juga menyebut sembilan isu perpu cipta kerja yang disorot buruh, diantaranya terkait upah minimum, pesangon, alih daya hingga pemutusan hubungan kerja PHK. Sementara itu, Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia KASBI, Nining Elitos, menyatakan buruh bersama aliansi masyarakat sipil akan berunjuk rasa menolak perpu cipta kerja ke gedung DPR 28 Februari nanti. Pemerintah mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir penyebaran virus Marburg meski tingkat fatalitasnya tinggi. Juri bicara Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, menjelaskan wabah virus Marburg muncul pertama kali di Marburg, Jerman, kemudian menyebar ke Serbia dan kini ada di Guyana, Ekuatorial. Kita tidak perlu khawatir ya, karena sebenarnya penyakit
0: marbuk ini uh, bukan pertama kali adanya laporan ini kepada WHO. ya Dan kalau kita lihat dari uh, pertama kali dilaporkan tentang penyakit ini, uh, tidak pernah penyakit ini kemudian berkembang uh, luas dan cepat. Seperti mungkin nih, kalau kita mengingat apa
1: yang pernah kita hadapi dalam saat pandemi COVID-19. Juru bicara Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, menyebut sejumlah tips agar virus Marburg tidak mewabah di Indonesia. Antara lain, para pelaku perjalanan luar negeri yang mengunjungi daerah endemi Marburg harus melaporkan diri, apalagi jika mengalami gejala demam. Selain itu, menghindari mengonsumsi makanan mentah atau setengah matang. Dan jangan menyentuh hewan sakit atau berkontak dengan orang bergejala penyakit Marburg. Kita beralih ke informasi ekonomi. Pemerintah menyebut indeks persaingan usaha di Indonesia kini terus meningkat. Wakil Presiden Maruf Amin memastikan pemerintah akan terus mendorong agar persaingan usaha berjalan sehat dan pelaku usaha diberi kemudahan dalam menjalankan usahanya.
2: Alhamdulillah indeks persaingan usaha menunjukkan tren peningkatan dari angka 4,6 pada 2018 menjadi 4,8 pada 2021. Kita berharap angka indeks akan terus mendekati target nasional, yaitu 5 poin. Pemerintah terus bekerja untuk memastikan hadirnya ekosistem usaha yang memenuhi rasa keadilan bagi pelaku usaha.
1: Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Komisi Pengawasan Persaingan Usaha KPPU menjamin persaingan usaha di tanah air berjalan baik. Salah satunya adalah menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi investasi dan pertumbuhan usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Sementara itu, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan 5,75 persen. Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, mengatakan suku bunga deposit facility juga ditahan di angka 5 persen dan suku bunga lending facility sebesar 6,5 persen. Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, Yakin suku bunga acuan 5,75 persen memadai untuk menjaga inflasi inti di kisaran 3,0 plus minus 1 persen pada semester pertama tahun ini. Perry juga yakin inflasi indeks harga konsumen kembali ke dalam sasaran 3,0 plus minus 1 persen. Kita ke informasi mancanegara. Dana anak-anak PBB, UNICEF, menyebut sedikitnya 4 juta anak-anak di bagian selatan Turkiye terganggu kegiatan belajar mengajarnya akibat gempa bumi pekan lalu. UNICEF tengah bekerjasama dengan pemerintah untuk memulihkan akses pendidikan bagi anak-anak yang putus sekolah, diantaranya dengan menyediakan ruang belajar dan perlengkapan serta pelatihan yang dibutuhkan. Di wilayah-wilayah yang terdampak gempa Turkiye, Kegiatan belajar mengajar di sekolah telah dihentikan sementara hingga 1 Maret. Gempa di Turki dan Suriah pada Senin pekan lalu telah menewaskan lebih dari 36.000 orang. UNICEF mengatakan ingin memastikan anak-anak dapat kembali belajar secepat mungkin. Organisasi tersebut saat ini sedang menilai tingkat kerusakan di sekolah-sekolah, melakukan persiapan untuk perbaikan segera dan membangun ruang belajar sementara. Beralih ke informasi olahraga. Kita ke kejuaraan Asia Bulu Tangkis Berlegu Campuran 2023 di Dubai, Uni Emirat Arab. Indonesia kemarin menghadapi perlawanan sengit Thailand di laga terakhir grup C. Ganda Putri Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti menunjukkan kualitas terbaik dengan mampu menyamakan kedudukan 2-2. Apriyani dan Siti Fadia menang rubber set Benyama Nuntakan. Laga sebelumnya Tunggal Putra, Anthony Nisiko Guinting, kalah dari Kom Tamasin. dua game langsung. Kekalahan juga dialami Tunggal Putri Gregoria Mariska Tunjung dari Busanan. Skuad Merah Putih mampu bangkit dan memperkecil ketertinggalan melalui ganda putra Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto di partai ketiga. Mereka sukses mengalahkan Pantranyu Warapol lewat laga tiga game. Di partai penentu, ganda campuran Rinov Pita menang melawan Terat Sakul Muenwang. Menang 3-2 dari Thailand membuat Indonesia juara grup C. Dan Thailand menjadi runner-up Asia Bulutangkis bergu campuran 2023 di Dubai, Uni Emirat Arab. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang polemik putusan dari Hakim Agung bermasalah. Tetap di Buletin Pagi, KBR. You're listening to KBR
0: Prime podcast for curious mind. Enjoy! Commercial break commercial break Sekarang kamu nggak bakal ketinggalan berita lagi. Lewat podcast kamu bisa kembali menyimak apa yang sudah lewat serta obrolan seru dibalik sebuah peristiwa. Gak perlu repot download aplikasi lagi. Ketik aja kbrprime.id di browser ponsel pintar kamu dan simak beragam podcast di KBR Prime. Mulai rangkuman berita hingga cerita, KBR Trending, Ruang Publik, Love Buzz, Disko, Diskusi Psikologi, Parbada, Mulas Film, Lika Liku Cek Fakta, dan masih banyak lagi. KBR Prime, cara asik mendengar berita.
1: KBR Prime, podcast for curious mind. Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Mahkamah Agung baru-baru ini memangkas hukuman bekas Menteri Kelautan dan Perikanan, Edi Prabowo, menjadi lima tahun penjara. Padahal sebelumnya, pengadilan tinggi Jakarta menghukum Edi Prabowo dengan sembilan tahun penjara. Putusan MA itu diberikan Hakim Agung Ghazal Saleh yang menjadi tersangka suap perkara. Putusan itu memicu polemik pada keabsahan sejumlah putusan Gazalba sebelumnya. Berikut laporan khas KBR disusun Hoyerunisa.
3: Lembaga Mahkamah Agung terus menjadi sorotan. Setelah dua Hakim Agung menjadi tersangka korupsi, putusan-putusan kasasi yang mereka keluarkan juga dipertanyakan. Sebelumnya, Hakim Agung Ghazal Basaleh dan Sudrajat Dimyati menjadi pesakitan setelah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka suap dalam pengurusan perkara kooperasi simpan pinjam inti dana. Ghazal Basaleh diduga menerima suap untuk memenjarakan pengurus inti dana. Suparman Gandhi selama 5 tahun penjara. Putusan kasasi itu akhirnya dianulir Mahkamah Agung di tingkat peninjauan kembali. Usai Gajalba ditahan KPK. Sedangkan Sudraja Timyati diduga menerima suap untuk mempailitkan inti dana. Gara-gara skandal suap itu terbongkar KPK, MA menganulir pilot inti dana. Lembaga MA kembali menjadi sorotan karena putusan kasasi yang mengurangi hukuman terpidana korupsi bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Putusan itu ternyata dikeluarkan oleh Gazal Basaleh, Hakim Agung yang menjadi tersangka penerima suap. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menilai kasus Edi Prabowo sudah ingkrah atau berkekuatan hukum tetap baik pidana badan maupun pidana berdenda. Meski begitu, juru bicara KPK Ali Fikri mempersilakan jika ada masyarakat yang memiliki bukti, misalnya ada kasus suap dalam pemotongan vonis kasasi Edi Prabowo agar menyerahkan bukti itu kepada KPK.
2: Kalau kemudian misalnya ya dalam perkara Edi Prabowo ada masyarakat yang tahu maki atau siapapun mm. punya data nih catatan misalnya. seseorang yang pernah memberikan uang ke GS dalam mereka pengurusan perkara Edi Prabowo gitu misalnya. Mm. Atau ada uh, informasi dari orang yang pernah cerita OCX pernah mengaku bahwa dia pernah negosiasi transaksi dengan GS untuk mm. perkara Edi Prabowo misalnya seperti itu. Mm. Itu penting kepada kami pada KPK gitu sehingga nanti kami tindak dengan pengayaan informasi lebih lanjut gitu.
3: Di sisi lain, juru bicara Komisi Yudisial, Miko Ginting membantah jika kasus-kasus yang membelit hakim agung karena lemahnya pengawasan. Menurut Miko Ginting, terungkapnya skandal suap hakim agung justru membuktikan pengawasan terhadap hakim agung sudah berjalan.
2: Nah, karena pemengawasannya berjalanlah kemudian maka perkara-perkara ini dapat di diendus dan kemudian di diungkap begitu ya. Jadi meletakkan pengawasan hanya pada institusi hmm. saja itu juga tidak lagi relevan gitu ya. Karena sebenarnya penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK maupun penegak hukum lain itu itu bagian dari pengawasan juga. Gitu. Hmm. Hmm. Nah tentu itu tidak menyingkirkan bahwa penguatan-penguatan pengawasan -penguatan, eh, yaitu itu penting untuk dilakukan gitu ya. Nah, salah satunya adalah memperkuat lembaga dan mekanisme pengawasannya gitu
3: Skandal di Mahkamah Agung membuat berbagai kelompok masyarakat meminta MA melakukan eksaminasi atau menguji putusan-putusan yang dibuat oleh Hakim Agung Ghazal Bas dan Sudraya Timyati, termasuk putusan MA yang memangkas hukuman terhadap bekas menteri Edi Prabowo. Peneliti ICW, Laula Ester menyebut Mekanisme eksaminasi dapat dilakukan serta sifatnya berjenjang. Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi bisa melakukan eksaminasi oleh ketua kamar pidananya atau yang sesama kolega hakim Agung ataupun akademisi dan ahli.
0: Jadi itu bisa terlihat apakah memang um, ada dugaan bahwa keputusan itu dihasilkan dengan kausa yang tidak halal gitu atau
1: dengan motivasi yang buruk misalnya ya e, karena kalau misalnya hakim itu memang memutus dengan pertimbangan yang matang mempertimbangkan putusan-putusan dan pertimbangan hakim di pengadilan sebelum-sebelumnya itu saya sih apalagi kasusnya selevelnya edi eh, prabowo gitu ya harusnya tidak gusabah mengeluarkan putusan seperti itu.
3: Desakan juga disampaikan bekas penyidik KPK Yudi Purnomo yang sebelumnya ikut menangani kasus Edi Prabowo. Ia mendorong MA melakukan evaluasi pasca Hakim Agung Gazal Basaleh justru menjadi tersangka. seharusnya Mahkamah Agung ini kan memahami negara kita sedang berperang melawan korupsi, dan ketika hakim di bawahnya berani menghukum tinggi ya, para pelaku tindak pidana korupsi, seharusnya mereka juga seperti itu, gitu kan, dan tentu dengan pemangkasan ini, ya, apa namanya ya, MA harus mengevaluasi, gitu ya kan sekarang semua mata sedang tersuara pada MA, apa yang dilakukan oleh MA untuk melakukan reformasi di
2: lembaganya, seperti itu, setelah Dua hakim agung menjadi tersangka.
3: Ex-penyidik KPK Yudi Purnomo juga menilai KPK semestinya mempunyai kewenangan menelusuri putusan kasasi tersebut. Karena salah satu hakim agung yang memberi putusan untuk Edy adalah Gazalba yang dijadikan tersangka oleh KPK. Yudi menilai pemangkasan hukuman untuk Edi Prabowo akan ikut memperburuk penanganan korupsi di Indonesia. Laporan ini disusun Hoerunisa. Saya... Heru Tami.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy.
1: Inilah bagian akhir Buletin KBR. Kita ke Jawa Tengah. Bupati Rembang Abdul Hafidz mengancam akan mencopot pejabat berwenang bila gagal menyelesaikan data kemiskinan ekstrim yang harus diserahkan ke Gubernur Jawa Tengah pekan ini. Informasi selengkapnya bersama reporter Radio Jaringan Musyafa dari Radio R2B, Rembang.
2: Pemerintah Kabupaten Rembang fokus menuntaskan data kemiskinan ekstrim karena minggu ini harus diserahkan kepada Gubernur Jawa Tengah. Bupati Rembang Abdul Hafid bahkan menyampaikan akan mencopot atau memindahkan kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa atau dinpermades apabila tidak memenuhi target tersebut. Saya minggu ini harus menyampaikan kepada gubernur data kemiskinan ekstrem. Bapak selamat
3: ini? Nah, harus kerja keras. Pak ini,
2: Bupati Rembang Abdul Hafidh. Maka ia mendorong Kepala Desa segera menyerahkan data kemiskinan ekstrim kepada tingkat kecamatan supaya kecamatan bisa meneruskan ke kabupaten. Mengingat hingga hari ini masih banyak yang belum menyerahkan data. Data menjadi sangat penting karena sebagai bahan melakukan intervensi kebijakan. Ditargetkan tahun 2024, zero kemiskinan ekstrim. Musyafa R2 Birembang melaporkan untuk KBR.
1: Kita ke Jawa Tengah. Sedikitnya seribu warga di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah kebanjiran dan mengungsi. Menurut petugas jaga di posko BPBD Sukoharjo, Bambang, para pengungsi berasal dari tiga kecamatan, yakni Baki, Grogol, dan Mojolaban. Banjir diakibatkan hujan deras dan meluapnya air sungai Bengawan Solo. Hingga tengah malam tadi, ketinggian banjir di Sukoharjo belum surut atau masih setinggi dada orang dewasa.
2: Uh, jadi, karena debit air Bengawan Solo tinggi, maka dari... bisa-bisa uh, itu tidak bisa masuk ke Sungai Bengawan Solo karena uh, uh, air yang ada di Sukoharjo itu uh, larinya ke Bengawan Solo gitu airnya itu ngantri masuk
3: gitu ya ujen tuh saat ini yang saat ini dibutuhkan gitu. itu mungkin kalau pagi itu makanan yang siap saji bapak uh, untuk perahu karet kita
2: sudah cukup karena uh, banyak relawan juga yang menggunakan perahu kipper
1: itu tadi petugas jaga di posko BPBD Sukoharjo bambang Sementara itu, alat peringatan dini banjir atau EWS yang berada di Desa Telukan, Kecamatan Grogol, Sukoharjo, dilaporkan tidak berfungsi karena kehabisan baterai. Empat EWS lainnya masih dalam pengecekan. Sukoharjo termasuk daerah tengah dan hilir aliran sungai Bengawan Solo. Hingga tengah malam tadi, rata-rata ketinggian air Bengawan Solo berstatus siaga merah. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, twitter @beritaKBR, berita kbr, podcast kbrprime.id. Saya Naomi Leandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam. Anda tengah mendengarkan KBR, radio berjaringan yang berpredikat terverifikasi oleh Dewan Perth.